0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 107 geht es um Sacrosanctum Concilium, die Konstitution über die heilige Liturgie. Ich setze meine Lektüre der Apostolischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils fort und diesmal geht es um das Dokument über den Aufbau der Heiligen Messe, der Stundengebete, die Kirchenmusik und Kirchenkunst. Anders als die bisherigen Dokumente liest es sich vor allem als Anweisungen für eine Reform und bei einem kurzen Gespräch in meiner Gemeinde nach der Messe meinte der Priester, dass das Thema Liturgie einem Griff ins Schlangennest gleicht. Denn nicht alle sind glücklich mit den Reformen, die aufgrund dieses Dokumentes durchgeführt wurden. In den Kritiken einiger extrem traditionalistischen Gruppen wird die kontroverse Reform sogar als Anlass genommen, das ganze Konzil für Invalide zu erklären. Gerade neulich hat Papst Franziskus mit einem neuen Schreiben die katholische Internetsphäre zum Vibrieren gebracht, da es so aussah, als würde er die Verwendung einer teilweise verhassten Liturgie erzwingen wollen. Nachdem ich nun dieses Dokument gelesen habe, und es war etwas einfacher und kürzer als Lumen Gentium, kann ich jenen zustimmen, die das Dokument und damit das Konzil als prinzipiell sehr richtig und wichtig preisen. Und dennoch ist auch meiner Meinung nach einiges schiefgelaufen. Trotz der Kontroverse um dieses Thema will ich dies heute wenigstens aus meiner Sichtweise beleuchten. Sacrosanctum Concilium enthält selber keine Details über die Reform, verlangt aber ganz eindeutig, dass Kommissionen gegründet werden, um Reformvorschläge zu unterbreiten, die dann vom Magisterium abgesegnet werden müssen. Dies ist damals nach dem Zweiten Vatikanum passiert und so wurde die bis dahin übliche Messform durch die neue Form, die sogenannte Novus Ordo, ersetzt. Die alte Messform ist bis auf die Predigt selber auf Latein gehalten, also alle Lieder, Gebete und sogar die Lesungen. Der Altar war an der Wand befestigt und der Priester steht mit der gleichen Ausrichtung wie die Gemeinde vor ihnen dem Kreuz und dem Altar gegenüber. Da der Priester also von der Gemeinde weg und dann noch auf Latein betet, sind diese Gebete auch teils absichtlich nicht laut gesprochen, so sodass zu diesen Zeiten Stille herrscht. Die Befürworter dieser Tradition betonen, dass dies andachtsvoll würdig und festlich ist. Der Priester ist einer der Gemeinde und betet in dieselbe Richtung wie die Gemeinde, Gott an. Die Gebete sind an Gott gerichtet und nicht an die Gemeinde, beziehungsweise andersrum, die Gebete der Gemeinde sind durch den Priester an Gott gerichtet und haben nicht den Priester als gegenüberliegendes Ziel. Die Kritiker dagegen sagen, dass es der Gemeinde schwer fällt, sich einbezogen zu fühlen. Wenn der Priester ihnen den Rücken zuwendet und Stille herrscht, dann fangen die Gedanken zu wandern an. Es wird berichtet, dass die Gläubigen während der Messe den Rosenkranz gebetet haben, weil sie sonst nichts anderes zu tun hatten. Auch die lateinische Sprache ist, nachdem sie tausend Jahre von keinem lebenden Volk als Muttersprache gesprochen wurde, doch irgendwann aus der Mode gefallen. Statt die Gebete verstehen zu lernen, wollte man den Einstieg leichter gestalten. Auch wenn man in Anbetracht von Fehlentwicklungen und Fehlinterpretationen der Reform versucht ist, die traditionelle Messe zu glorifizieren, es gab echte Probleme und eine Notwendigkeit der Reform. Da sie aber heute nur von frommen Gläubigen mit vollem Einsatz gefeiert wird, findet man in den Bänken die Gläubigen, denen eine edle Liturgie wichtig ist. Persönlich glaube ich also, dass sich hier eine Aristokratie gebildet hat, eine Klassengesellschaft. Leicht erreicht man hier den Eindruck, dass die Praktiken der höheren, gebildeteren Klasse die besseren sind. Doch auf das ganze Volk angewendet, zeigt sich die traurige Wahrheit, dass nicht alle auf derselben Ebene sind. Die schönste Messe mit der tiefsten Bedeutung kann ebenso verloren gehen, wie ein eindrucksvolles Orgelkonzert bei einer Zuhörerschaft, die nicht den gleichen hohen Musikverstand wie der Organist hat. Nachdem ich nun also die Novus Ordo in Schutz genommen habe als eine Form, die ebenso andächtig und festlich gefeiert werden kann, wie eine lateinische Messe herzlos und hastig durchgebetet wird, kann ich ein Problem in der apostolischen Konstitution zugeben. Wie wir gleich bei der Kapitelzusammenfassung sehen werden, sind die Richtlinien zur Änderung sehr vernünftig und echt katholisch. Sie betonen, dass Eindrücke von außen das Kirchenleben bereichern und dass es nicht richtig ist, alles auf eine Tradition, eine Form und eine Sprache zu reduzieren, egal ob in Deutschland, China, Brasilien oder Liberien. Und dennoch waren die Konzilsväter einfach zu optimistisch. Sie appellieren an einen gesunden Menschenverstand, der in den 60er Jahren offenbar nicht überall zu finden war. Und so ist es gekommen, dass die Aufforderung, lokale Traditionen wohlwollend zu bedenken und unter Umständen aufzunehmen, wenn sie die edle Schönheit der Liturgie bewahren, so interpretiert wurde, dass Priester und Ministranten sich als Clowns verkleiden dürfen. Die Kommissionen der Diözesen sollten den Zugang allen Menschen, insbesondere in den Missionsländern, einfacher gestalten. Doch kann dies auch bedeuten, dass Teenager die Predigt gestalten und Popmusik als Kyrie spielen? Nach dieser etwas längeren Einleitung möchte ich also zum eigentlichen Dokument kommen und jedes Kapitel zusammenfassen. In den meisten Fällen sind die ersten beiden Absätze eine kurze Definition oder Erklärung, was die Kirche bei diesem Thema für wichtig hält. Die restlichen Absätze sind dann Aufforderungen, die Praktiken anzupassen, um diese wichtigen Punkte besser aufzuzeigen. Und genau dies steht auch im Vorwort. Und es betont zuletzt, dass die Heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt. Es ist ihr Wille, dass diese Riten in Zukunft erhalten und in jeder Weise gefördert werden. Ritus bedeutet hier die spezielle Form einer Liturgie, also die traditionellen lateinischen Formen, die östlich-byzantinischen Riten oder jene, die für bestimmte Orden wie zum Beispiel die Dominikaner getrennt anerkannt wurden. Kapitel 1 Allgemeine Grundsätze zur Erhebung und Förderung der heiligen Liturgie verankert die heilige Messe in der Heilsgeschichte, die auch in der Bibel steht. Gott hat den Sohn in die Welt gesandt, um sich zu offenbaren, und Christus hat die Kirche mit dieser Mission ausgestattet. Sinn der Liturgie ist es also, die Lehren ins Leben aufzunehmen. Ehre, Gebet und Lobpreis für Gott sollen nicht nur theoretische Begriffe sein, sondern in unseren Aktionen gefunden werden. In der irdischen Liturgie erleben wir auch einen Vorgeschmack auf das neue Leben, indem wir vor Gott leben und ihn immer anbeten. Doch die heilige Messe auf der Erde ist nicht der Endpunkt des Glaubenslebens, sondern das Zentrum, von dem aus der Rest unseres Alltags die Kraft beziehen soll. Entsprechend wichtig ist es aber, das Verständnis der Gläubigen dafür zu schärfen. Die Liturgie lehrt die Gläubigen also das richtige Leben in Christus und dies soll besser als zuvor durch aktive Teilnahme geschehen. Der Priester ist kein Showmaster, der vorne am Altar sein Ding durchzieht, während die Gläubigen zugucken. Nein, sie sollen mitmachen. § Paragraph 1 der allgemeinen Regeln besagt, das Recht, die heilige Liturgie zu ordnen, steht einzig der Autorität der Kirche zu. Diese Autorität liegt beim apostolischen Stuhl und nach Maßgabe des Rechtes beim Bischof. Klingt dies, als sollte jeder Priester seinen eigenen Vorstellungen mit einbringen? Und falls in diesem Fall Zweifel bestehen, besagt § Paragraph 3, deshalb darf durchaus niemand sonst, auch wenn er Priester wäre, nach eigenem Gutdünken in der Liturgie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern. Weiter kann ich dieses schöne Kapitel eigentlich gar nicht zusammenfassen. Ich empfehle also, es selber zu lesen, denn hier steht auch, dass die Sprache Latein in den lateinischen Riten definitiv erhalten bleiben soll. Auch wenn die Muttersprache erlaubt ist, sollen die Gläubigen die wichtigsten Gebete auch auf Latein beherrschen. Mit den Kyrier, Sanctus und Agnus Dei ist dies wenigstens zur Zeit noch einigermaßen der Fall. Doch ich glaube, Schon das Gloria ist in voller Länge nicht mehr auf Latein bekannt. Diesen Absatz finde ich besonders zitatswürdig. In den Dingen, die den Glauben oder das Allgemeinwohl nicht betreffen, wünscht die Kirche nicht eine starre Einheitlichkeit der Form zur Pflicht zu machen, nicht einmal in ihrem Gottesdienst. Im Gegenteil pflegt und fördert sie das glanzvolle geistige Erbe der verschiedenen Stämme und Völker. Was im Brauchtum der Völker nicht unlöslich mit Aberglauben und Irrtum verflochten ist, das wägt sie wohlwollend ab und, wenn sie kann, sucht sie es voll und ganz zu erhalten. Ja, zuweilen gewährt sie ihm Einlass in die Liturgie selbst, sofern es grundsätzlich mit dem wahren und echten Geist der Liturgie vereinbar ist. Kapitel 2 widmet sich der heiligen Eucharistie. Die Reform, die hier angeregt wird, ist, dass sonntags eine vernünftige Predigt stattzufinden hat und das gläubige Volk mehr in die Vorbereitung der Eucharistie eingebunden wird. Im Gegensatz dazu steht die Vorstellung, der Priester mache alleine irgendwelche magischen Handlungen, zaubert die Präsenz Gottes herbei und das Volk wird dann erst zur Kommunion hinzugerufen. Nein, es ist das Volk, welches sich selbst darbringt in Christus, also die Gaben und sich selbst vor Gott präsentiert. Zuletzt wird die Konzelebration, also die gemeinsame Feier, mit mehreren Priestern oder Bischöfen geregelt. Erstaunlicherweise muss offenbar gesagt werden, dass ein Priester sich entscheiden darf, alleine zu zelebrieren, jedoch nicht in derselben Kirche, in der bereits eine andere Messe stattfindet. Jeder Regel hat einen Anlass, sehr interessant fand ich auch Kapitel 3 über Sakramente und Sakramentalien. Auch hier sind sie in den ersten Absätzen erklärt und gerechtfertigt. Der Sinn besteht darin, dass die heilige, also abgetrennte Messe, mit ihrem Gebet in den Alltag der Gläubigen hineinblutet. In Stufen also gibt es die hochheiligen Gebete wie die Eucharistie und von dort ausgehend, fromme Traditionen wie das Aschenkreuz oder den Blasiussegen. Dies sind sogenannte Sakramentalien, also Aktionen, die ebenso wie die Sakramente Gottes Gnade ins Leben rufen, aber schrittweise immer weniger formal werden, bis schließlich das ganze Leben ein Gebet ist, wie Paul es beschreibt. Im weiteren Verlauf beschreibt das Kapitel kleinere Verbesserungen, mit denen die Sakramente ihrer eigentlichen Bedeutung wieder zugeführt werden. Zum Beispiel soll die letzte Ölung besser Krankensalbung genannt werden und nicht nur für die direkt bevorstehende und akute Todesgefahr reserviert sein, sondern, ich zitiere, schon gegeben werden, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten. Der Eheritus soll überarbeitet werden, um die gegenseitige Treuepflicht beider Ehepartner zu betonen. Solche Dinge sind notwendig, da schon die traditionelle Formulierung von Paulus selber oft so interpretiert wurde, als müsse die Frau dem Mann etwas treuer und untertäniger sein als andersherum. In Kapitel 4 geht es um das Stundengebet. Dies sind mehrere Gebete, die im Laufe des Tages gebetet werden. Sie enthalten viele Psalmen und waren sogar ursprünglich so ausgelegt, dass der Betende im Laufe einer Woche alle 150 Psalmen durchgebetet hat. Priester und Bischöfe sind aufgerufen, jeden Tag ein Stundengebet zu halten. Doch anders als im Islam, in der alle Männer vom Turm aus aufgerufen werden, zu beten, ist es für das Volk Gottes freiwillig. Viele Ordensgemeinschaften haben sich aber auch zu dem Stundengebet verpflichtet. Die Konzilsväter betonen, dass auch dieses Gebet, wenn möglich, in Gemeinschaft und nicht alleine gebetet werden soll. Das liturgische Jahr wird im fünften Kapitel behandelt. Es betont, dass der Tag des Herrn, also der Sonntag, Vorrang hat. So gut auch lokale Feste für Heilige sind, sollen diese nie wichtiger als der Sonntag erscheinen, der mehr als alle anderen Gebete die ganze Handlung im Leiden und der Auferstehung des Herrn verankert. Wenn also eine Feier auf einen Samstag fällt, wäre es falsch, dafür den Sonntag auszusetzen, weil man ja gestern schon in der Kirche war. Kapitel 6 beschreibt die Kirchenmusik. Es ist voller Lob für diese wunderbare Kunst und ruft sogar dazu aus, dass die Kirche Lehrinstitute schafft, um sie besser zu fördern. Primär wichtig ist hierbei der Gesang, also die menschliche Stimme. Und auch nicht nur von professionellen Sängern, sondern von der ganzen Gemeinde. Schon Chesterton hat geschrieben, wie unsinnig es ist, dass wir lieber nur wenige Leute singen lassen aus dem völlig unzureichenden Grunde, dass sie es gut können. Unter den Instrumenten soll der Orgel Vorrang gegeben werden. Wörtlich steht hier, andere Instrumente aber dürfen nach dem Ermessen und mit der Zustimmung der für die einzelnen Gebiete zuständigen Autorität zur Liturgie zugelassen werden, sofern sie sich für den heiligen Gebrauch eignen oder für ihn geeignet gemacht werden können, der Würde des Gotteshauses angemessen sind und die Erbauung der Gläubigen wirklich fördern. Hier sieht man nun diesen enormen Optimismus, denn seitdem dieses geschrieben wurde, meinten einige, dass es eigentlich keine Grenzen an Instrumenten gibt. Ob E-Gitarre oder Schlagzeug, alles kann der Würde angemessen und zur Erbauung förderlich interpretiert werden. Als letztes beschreibt Kapitel 7 die sakrale Kunst, liturgisches Gerät und Gewand. Auch hier ruft das Konzil dazu auf, dass die Kirche die Kunst fördert und auf wahre Schönheit achtet. Und auch hier war dies immer zu breiter Interpretation offen. Was seither an modernen Kirchen gebaut wurde, wird von einzelnen Menschen als schön empfunden, und doch sind die antiken gotischen und romanischen Kathedralen und Kapellen Ziel für Touristen und Pilger, die modernen Kirchen aber sehr selten. Ich glaube mit den Worten wie »Man möge mehr auf edle Schönheit bedacht sein als auf bloßen Aufwand« sind auch eindrucksvolle Glas- und Chrombauten ausgeschlossen. Und apropos Aufwand. Ich konnte bei einem Besuch in Schottland die äh, Roslin-Kapelle besuchen. In ihr gibt es fast keinen einzigen Stein, der eine glatte Oberfläche hat. Wo Michelangelo die Decken bemalt hat, sind dort die biblischen Szenen oder die Tugenden oder die Todsünden im Steinrelief zu sehen. Damit bin ich am Ende des Dokumentes angekommen. Im Anhang wird spekuliert, ob Ostern vielleicht jemals auf einen festen Kalendertag gesetzt wird oder wie die Kirche auf einen anderen Kalender als den gregorianischen reagieren sollte. Ich verabschiede mich aber hiermit und wünsche bis zum nächsten Mal Gottes Segen.